Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 41 выпуск 8 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби Rails это статья в блоге Long Live Ruby, которая рассказывает о том, что не Rails единым, но также существуют другие веб-фреймворки, которые вы можете использовать в своей работе. Я думаю, многие из этих фреймворков вы слышали, но все-таки быстренько пробегусь и расскажу, какие там есть. Это Синатра. Думаю, представлять особо не нужно. Следующий это Ханами. Далее Падрино. Кстати, вот Падрино когда-то был популярен. Сейчас я бы не сказал, что особо его где-то вижу. В основном он, как я видел, в зависимости к другим каким-то системам. Например, статик сайт генератором или еще к чему-то. Вот я часто его как раз там вижу, не уверен, в чем именно причина. Ну, возможно, потому что там есть как бы минимальный такой набор, это Authentication, Template, Scaffold, интернационализация, и он легко экстендится, то есть его легко расширить. Дальше получается это Grape, часто его можно услышать, что его используют в тех местах, где нужно просто опишка REST API, Следующее это Куба. Вот по Кубу, кстати, особо я не видел, чтобы где-то использовалось. Возможно, если у вас есть, расскажите, напишите в комментариях. Причина, как вам сама Куба, но вот, честно говоря, я ее особо вот нигде не видел. Дальше это Рода. Кстати, по-моему, аналогичная штука, как и Куба. Хотя вот Роду я слышал чаще, но вот особо не видел. Следующее это Scorched Вот его я первый раз услышал Не знаю, как бы особо что про него рассказать То есть тут немножко расписано по нему Но выглядит все стандартно И есть такая штука как RackUp Это RackBase MicroFramework То есть получается чуть ли не вот на уровне Река работает И его использует тот же ну, то есть его можно использовать, если вам надо просто вот быстро выплюнуть какой-то кусочек текста, никакого там JSON, еще чего-то, вот просто на уровне река по каким-то урулам что-то выкидывать на страничку или там по опишке, то можно, наверное, сделать вот этот рек-ап. Но он, наверное, самый, скажем так, низкоуровневый. То есть если вам потребуется что-то сложнее, его придется или расширять, ну или лучше его тогда не брать, не имеет смысла. Ну и также тут есть список других фреймворков, которые, возможно, вообще вы не слышали, такие как Hobbit, Creep, Nancy, Camping, Hyperstack, Syro, NuNu, то есть Remace. Некоторые из них, я думаю, в подкасте уже рассказывал, но, честно говоря, их настолько много, что у меня столько проектов нету, чтобы где-то с ними экспериментировать. Поэтому, если вы с каким-то из таких работали, то напишите, возможно, слушателям будет потом интересно еще почитать, узнать, чем фреймворк тот или другой интересный, где бы его хорошо использовать. Дальше статья в блоге 
Брендур, ну это никнейм в данном случае, это инженер Страйпа, до этого он работал в Хироку. Это статья такая, где он несколько тем сразу освещает, но в основном это мысли о статик тайп, о той самой тайпинг-системе, которую добавляют сейчас в Ruby 3. Он сначала размышляет вообще, зачем тайпинг, почему он нужен, поэтому углубляться в это я не буду. Дальше он рассказывает, как делается тайпинг в страйпе, использование сорбета, в чем его плюс и интерес. И дальше про сам RBS, который как раз добавляет в Ruby 3, что как бы в первую очередь он считает не очень хорошее решение, он считает это некрасивое, ну, агли. В чем основная идея? В том, что типа типизация разбита от основного кода, то есть есть отдельный файл типизации, отдельный э, код. Он говорит, что это неудобно, особенно если вам надо переименовать какие-то методы, менять их сигнатуру, вам постоянно надо идти в два файла и менять в каждом отдельно, а не так, как, например, в том же сорбете, где описание именно типов находится прямо в том же файле. Понятно, где он говорит, что хорошая IDE это пофиксит, и вы сможете как бы в IDE это все видеть, но пока что это вот сделано так. Также он ссылается, говорит, что многие говорят, ну вот в TypeScript также там же есть d.ts. Он говорит, но там это немножко по-другому, потому что d.ts используется как раз в основном для внешних библиотек, чтобы им как-то пробросить интерфейс и объяснить, как использовать библиотеку. В то время как просто для обыкновенного своего собственного кода TypeScript все-таки говорит, что лучше писать прямо в самом коде. При этом он сам и говорит, что в чем хорошо TypeScript позволяет и отдельным файлам, и писать прямо в коде, в то время как у Ruby не будет второго варианта с написанием в коде. Поэтому он считает, что, ну, скажем так, основное после этого всего, он говорит, что, к сожалению, что плохо, ему кажется, что все-таки Python лучше развивается в этом случае, у него лучше документация, лучше concurrency модель, он достаточно более сейчас лучше себя чувствует в росте, потому что все-таки машин learning, вот это все. И получается в то время, как Ruby все-таки сдвинулась, он тоже это сказал, это хорошо, что паралич по поводу типизации начал какое-то хоть движение. Он говорит, ну и он не уверен, что это как бы хорошее движение. Ну то есть не то, что хорошее, хорошее решение для вот этого движения. И понятное дело, он говорит, что на сегодняшний день тяжело сравнивать, ну вообще невозможно сравнивать Ruby и Python, они просто пошли чуть в разные стороны. Ну, если вы считаете, что это не так, опять же, пишите, будет интересно узнать. И также вот к новостям Круби я решил добавить тоже интересные вещи, которые опубликовал HashiCorp, компания, которая известна по таким продуктам, как Vagrant, Terraform, Consul, Surf, Packer, ну и, возможно, какие-то еще, Volt, например. Ну, может быть, вы еще используете такую вещь, как Nomad. Хотя сомневаюсь, потому что все сейчас в основном используют Kubernetes. Хотя есть у меня люди, знакомые, которые используют Nomad и очень счастливы с ним. Так вот, они публиковали новых два продукта. Один из них называется Boundary. Boundary — это в данном случае система, которая позволит вам получить доступ к хостам и сервисам через авторизацию. То есть можно такой себе назвать э, подход, типа, когда вот мы делали VPN, 
чтобы получить доступ к бастиону, пройти через фаервол и наконец-то попасть в какую-то систему, там, сервер, контейнер и еще куда-то. Понятное дело, что всю эту систему надо было настраивать и, там, или использовать что-то уже, что есть в клаудах. У Amazon, например, есть свои решения, у Google Cloud, ну и, наверное, у других. И получается, Boundary — это такое себе open-source решение, которое позволяет именно самому настроить подобные вещи. То есть он используется как identity provider, то есть он идентифицирует пользователя, авторизирует его, проверяет, каким доступом у него есть, каким хостам и сервисом, и дает ему доступ. При этом, ну, например, это можно использовать не только там получение доступа к хостам и сервисам, но также доступа, например, к секретам, интегрируя его в, в тот же Vault, который тоже от HashiCorp. Поэтому штука интересная, я бы ее точно на сетапе попробовал, но если, как говорится, у вас есть такие же проблемы, вот эта борьба с SSH, бастионами, хостами, VPN, то, возможно, как раз Boundary поможет вам с этим. И вторая интересная вещь, возможно, даже более еще интересная для многих разработчиков, это Waypoint. Waypoint — это developer workflow для того, чтобы собирать, деплоить и релизить приложения на разные там, платформы. Основная идея — это, что это command-line утилита, которая съедает определенный конфиг-файл, то есть описание очень похоже на тераформовское описание, если кто-то видел, hsl-файл, если не ошибаюсь. И, и получается, он умеет, например, забилдить ваше приложение, имеется в виду собрать контейнер и запаблишить его куда-то. Также оно может его задеплоить, в основном для этого используется Kubernetes, потому что ну, он сегодняшний день это стандарт де-факто для разворачивания контейнеров. И может, опять же, зарелизить. То есть зарелизить его, ну, там, переключить ваш баунсер и все остальное сделать. Ну, то есть он поддерживает Kubernetes, Nomad, понятное дело, Amazon ECS, Google Cloud Run, Ажур контейнер инстанции и даже билдпаки, то есть на удивление. Вот, то есть с командой достаточно простые, там есть waypoint app, waypoint exec. Кстати, хорошая штука, что там есть exec, то есть можно, получается, выполнить какую-то команду прямо в контейнере, если это требуется. Есть автоматическая поддержка, то есть там типа per app и per deployment URLов, логи, веб-UI какой-то есть небольшой, ну, он такой простой, и поддержка плагинов, то есть его можно будет расширять. Выглядит конфиг достаточно приятно, но если вы работали с Terraform, вы представляете, как выглядеть будет синтаксис. И что самое интересное, мне кажется, это будет, должна быть хорошая вещь. Я уже вот думаю все-таки его взять попробовать, к сожалению, к данному подкасту я пришел не подготовлен, можно так сказать. Я прочитал по нему, мне под... ну, то есть посмотрел, но не могу сказать, насколько он хорош или плох. Понятное дело, будьте готовьте, что это первичный релиз, и какие-то могут быть сыроватости или каких-то фич может не хватать. Но зная, что хаш... какое количество хашикор продуктов я сам использую, и вокруг меня другие люди, я надеюсь, у Waypoint он станет чуть ли не как тот же Terraform, стандартом де-факто разворачивания тех же приложений.
Перейдем к новостям из мира веба. И первая статья в блоге GitHub а рассказывает о том, что вышел новый NPM Command Line версии 7.0. В основном какие новые фишки? Это добавили workspace, это несколько пакетов, можно теперь, получается, в топ-левел пакете менеджить. То есть такого до этого было тяжеловато делать. Автоматически инсталляция peer dependency. До этого приходилось это делать руками. Если у вас в пакете Sony были прописаны peer dependency. Напоминаю для тех, кто не в курсе, что такое peer dependency. Это dependency, который пакет говорит, вам надо бы поставить, но я сам их ставить не буду. Вы должны их сами добавить у себя руками. В чем основная идея, зачем такие пакеты делать? Бывает такое, что если у вас пакет зависит вроде... Там, от какого-нибудь реакта, то вы не хотите, например, хардкодить версию этого реакта. Например, вы точно знаете, что вы будете работать и с такой, и с такой, и с вообще любой. То вы просто можете это убрать. Или же другой вариант, когда у вас пакет, например, поддерживает несколько разных, ну, например, не только реакт, а и преакт. Или, например, вы там поддерживаете работу с jQuery и без jQuery. То есть, получается, это опциональная опция, и вы не должны, например, хардкодить dependency на тот же jQuery или на React, потому что пользователь сам должен выбрать, с чем он будет использовать эту библиотеку. Для этого как раз используется peer dependency, которые как бы вы должны сами добавить. И вот, получается, с этой версии они ставятся автоматически. Следующее — это package lock версии 2.0. То есть новый пакетчелок, новый формат, который уже стал вроде бы, как говорят, еще лучше. И самое интересное, что поддержка ярнлока. То есть теперь, если до этого NPM игнорировал полностью ярнлок, теперь NPM Cli будет использовать его как источник Resolution Guidance. Поэтому как бы ярный NPM стали чуть-чуть ближе друг к другу. Есть, понятное дело, определенные штуки, которые убрали. Вам надо почитать, но я бы не сказал, что там что-то слишком такое все сломается. Поэтому можно, я думаю, переходить спокойно, использовать. Хотя я бы не сказал, какие-то есть фишки, ради которых надо не сразу бежать и использовать. Ну и также... Что интересно, что этот NPM будет шипаться с новой нодой 15.0. Вот. Она вроде бы как должна быть на следующей неделе. Поэтому посмотрим, увидим. Следующая статья рассказывает о такой интересной штуке под названием Async Cookie Store API. Коротко говоря, есть определенная проблема работы с куками в браузерах. Почему? Потому что есть этот объект, document.cookie, и это просто строка, которую часто, если вы... Ну, то есть это setter и getter. Вы можете оттуда забрать куки, распарсить их как-то, и также получается их записать. Процесс не очень приятный, честно говоря, то есть чтобы их парсить, искать вот это там через равно точка запятой, чтобы распарсить ключ значения. Также сетить это не очень удобно. И, понятное дело, выставлять экспирейшены тоже не совсем... Ну, короче, работа с куками не импрувится уже давным-давно. Тем более, тем более апера для работы с ними, как я сказал, это getter-setter, он еще и синхронный, что не очень хорошо по производительности каким-то скриптам. Чтобы решить эту проблему, в Chrome, получается, Chrome команда добавила cookie store draft API, 
Но как это они любят, они сразу же сделали имплементацию, и она будет доступна, начиная с 87-й версии Chrome. Это не означает, что ее можно сразу использовать, но вы можете посмотреть, почитать. Возможно, это станет стандартом когда-то. Но с 87-й версии вот можно уже даже попробовать, как это работает. В реальности все достаточно просто. У вас будет некий объект, если у вас есть Local Storage, Session Storage, то теперь у вас будет объект Cookie Store, у которого будут методы, например, Set. И этот метод будет асинхронный. Но что самое интересное, он будет принимать объект. Вы можете придать туда имя, значение, expires, домен и другие вещи. Delete — это тоже, получается, операция просто delete, но она, опять же, асинхронная, то есть вам надо await использовать или в промисе ее вызывать. Также что добавили? Добавили мониторинг куков, то есть теперь можно в Cookie Store подписываться на ивенты Add Event Listener на Change и, получается, просматривать, какие куки ивент дает вам именно какие куки изменились, то есть какое значение, какое имя, какие даже были удалены, то есть это все приходит. Ну и выглядит достаточно, я бы сказал, удобно, то есть get куков то же самое, это синхронная операция, .get просто по имени, чтобы получить полную информацию по куке. По крайней мере, теперь не придется использовать какую-то дополнительную JavaScript библиотеку, чтобы работать с куками, вы сможете работать через вот подобный интерфейс, ну, опять же, надо смотреть, будет ли это стандартом. То есть сейчас, я считаю, не стоит бежать что-то вам переписывать в вашем приложении. Просто быть в курсе, что если это будет стандартом, то у нас упростится механизм работы с куками в браузере. Следующая статья рассказывает о том, какие могут быть три причины, почему использовать меньше JavaScript-библиотек. Почему вот ваш package.json не должен быть более, чем ваш код сам. Ну, а второе несколько вещей. Это Первое — это производительность. То есть package очень часто не сделаны под производительность или работать хорошо. Часто бывает, что вам лучше использовать какие-то свои вариации или там, ну, понятное дело, не изобретать велосипед, но иногда не стоит ради какой-то штуки ставить дополнительный NPM-пакет, чтобы там сделать сумму двух цифр. А также другая проблема — это уязвимости, да, пакеты, есть такие проблемы, пакеты ломают, подсовывают туда трояны, поэтому надо это все смотреть, проверять, использовать разные системы. Ну и deprecation, то есть изменения чего-то, ошибки, там, постоянные изменения пакетов, или то, что пакет какой-то, который используется другими важными пакетами, паблишится с какой-то проблемой, и все вокруг ломается, да, это тоже приводит к таким проблемам. Автор ну, предлагает быть осторожным с этим, то есть рассказывает ту же самую историю про LeftPad и про IsPromise, который сломал всякие такие вещи, как Firebase Tool, Angular, AWS Server Cleave, Create React App и многие другие пакеты. Поэтому будь, ну, подход правильный. Единственное, что вы должны помнить про такое правило, что не переборщите. Потому что у нас часто разработчики со стран бывшего СНГ, у них часто есть такая вещь, как и, ну, то есть перебарщивать в какую-то сторону. Или, например, на все использовать NPM-пакеты и везде покрывать все пакетами. Или, наоборот, пытаться что-то не на любую задачу писать свой велосипед. Даже если на это есть уже готовый алгоритм и все, 
все уже покрыто, нет, надо вот пилить свое, потому что оно будет роднее. То есть это вот такой перекос в какую-то из сторон. Бывают такие вещи. Во всем надо иметь именно четкий баланс и понимать, в каких случаях лучше использовать библиотеку, в каких нет. Честно говоря, не скажу, что тут есть какой-то определенный совет или там золотая пуля. Я думаю, это просто приходит с опытом. То есть в какой-то момент вы понимаете, что вот эту библиотеку тут лучше добавить, она добавляет определенную чистоту, удобство, еще что-то, а в какой-то момент вы иногда там понимаете, что проще там эти три строчки кода вы будете держать у себя в проекте, чем добавить еще одну зависимость, а она за собой потянет еще там 30 зависимостей ради двух строчек кода. Возможно, это не стоит делать. Поэтому учитесь, пробуйте, проверяйте, ну и обязательно смотрите, чтобы как бы у вас там не было каких-то лишних зависимостей, которые не используются. Это, кстати, часто видео в проектах, где открываешь пакет.json, ну и, и мне потом объясняют, ну так исторически сложилось, ну так почисти, почему ты не следишь за этим, почему кто-то должен за этим следить. То есть чистите лишние dependency. Это полезно, кстати, не только про JavaScript, но и про Ruby тоже. Ну что ж, перейдем к новостям назад к Ruby Rails. И первое это Redmi в GitHub, который называется Guide to Reactive Rails. Это такой себе документ, который пытается рассказать про то, как использовать стимус, стимус рельсой. Именно Action Cable, Stimulus JS и Stimulus Reflex. Напомню для тех, кто не в курсе, Stimulus Reflex это реактивная модель в Ruby on Rails приложении, где именно идея заключается в том, что вы через как бы определенное описание кода и на бэкэнде, и на фронтенде, как бы связываете данные с именно этим куском кода, и тем самым получается, если что-то изменяется на бэкэнде, оно триггерит фронт, и наоборот, если вы меняете что-то на фронте, оно триггерит бэкэнд. Все это под капотом, понятное дело, используют веб-сокеты через Action Cable и Cable Ready, но понятное дело, что это вот такой подход, именно, который тоже используют ну, разработчики. Если вы заинтересованы, как это все работает, как вообще начать использовать этот реактивный Rails-подход, то Redmi тут не достаточно такое уж большое, в основном оно просто наполнено ссылками на разные видео, где почитать и с чего начать. Поэтому если вам нравится вот, использовать Stimulus Reflex, вам нравится вот этот Cable Ready, это врапер поверх Action Cable, который вот добавляет эту функциональность, то можете попробовать, почему бы и нет. Главное, чтобы вам нужно было такую вещь писать и делать. Следующая это библиотека под названием Glimmer DSL SVT. Это Glimmer, как уже, я думаю, понятно, Glimmer DSL для SVT еще и определенной версии. SVT это в данном случае графический интерфейс, который используется, если вы пишете на Java, то есть я когда-то, помню, писал подобную штуку на ней, то есть нативный GUI, ну, опять же, как сказать, нативный. 
Ну, хотя да, он, можно так сказать, и нативный, потому что кнопки конвертируются именно под ту систему, которая требуется. Это не какой-нибудь был там... Господи, я уже забыл, на чем я еще на Java писал. Был там другой вариант написания интерфейсов, и он был везде выглядел одинаково. То есть на какой бы системе его не запусти, кнопка одинаково выглядит. А вот высвети, кнопка выглядела под системную кнопку. И получается, поскольку тут Java, а есть еще JRuby, то есть еще такая штука, как Glimmer. Для тех, кто не в курсе, напомню, что Glimmer — это DSL для того, чтобы как раз описывать GUI. То есть можно описать GUI-приложение, он его сконвертирует. Есть готовые библиотеки именно для SVT. Потом есть TK, это тоже GUI. Есть еще APAU, если вы хотите веб-GUI-адаптер для десктоп-приложений. Ну и есть XML, CSS, это вот такие вещи. То есть вы описываете ваше приложение через теги. Ну, даже не теги, а именно описание там shell, текст, label, открываете блоки и получаете себе такое оконное приложение. Понятное дело, с написанием рубичной логики. Насколько это удобно и нужно? Ну, десктопное приложение я уже давненько не пишу. В основном это мобилки и... И... Прогрессивы бапы, это, наверное, ближайшее, что у меня движется к десктопу, можно так сказать. Поэтому уже давно не знаю, как там это поживает. В основном я заметил, что если кто-то десктоп пишет, то это или если под Mac, то опять же нативная Objective-C или Swift UI. Если под Windows, то в основном это часто дотнетовцы со своим отдельным функционалом. Но есть все-таки еще приложение на Java, которое... Раз, ну, разрабатывать. Насколько удобно писать их на э, подобном DSL? Ну, наверное, какие-то простые легко, а что-то более серьезное уже, наверное, будет все-таки проще взять что-то посерьезней, как мне кажется. Но вы можете рассказать, возможно, вам, вы считаете, что именно отдельная DSL на Ruby, чтобы писать SVT, например, это крутая штука и такое стоит делать. Следующая библиотека называется Interfaceable. Interfaceable, как бы это интерфейс для Ruby. То есть, я думаю, все, кто работает с Ruby, прекрасно знают, что там нет подобных вещей, как интерфейс. И вот получается идея как раз Interfaceable в том, что вы можете в ваших модулях, например, писать какие-то методы и получается за extended в класс вот этот Interfaceable, и он будет ругаться при загрузке вашего кода, что вы не заимплементили те или другие методы. То есть вы, получается, можете описать свои методы, и он будет ругаться, говорить, что вот у вас должен быть такой-то метод с такими-то аргументами, или, например, у вас есть этот метод, но сигнатура аргументов не сходится. То есть он даже на это будет падать. Поэтому если, например, вы любите такой, знаете, OOP-шный подход, джавовский, именно писать интерфейсы, чтобы на них падал при запуске приложения, то можно посмотреть на Interfaceable. Может вам пригодиться. Ну, к сожалению, сразу скажу, мне особо, наверное, такое не нужно. Я в основном подобные вещи покрываю просто тестами. Мне проще все тестами покрыть, и пусть лучше тесты падают, чем интерфейсы. 
Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая такая, ну, очень короткая заметка, где говорят, что будьте осторожны с тем, что копируете в вебе, и потом вставляете в ваш баш скрипт. Почему? Потому что современный JavaScript, он имеет доступ к клипборд API и может переписывать то, что попадает в ваш клипборд. То есть, получается, он может повеситься на event listener, и если что-то копируется со страницы, он может потихоньку, ну, подменить и вставить туда, например, какую-то bash-команду, которая выполнится в вашем терминале и там сворует у вас SSH-ключи или еще что-то сделает. Ну, или крипто-майнер какой-то, крипто-майнер, это странно, ну, да, криптовалютный майнер или вообще там шифровальщик запустит. Поэтому будьте с этим осторожны. И эта статья как бы показывает пример куска кода, где вы вроде бы как выделяете что-то, копируете, а на выходе получаете другую вещь. Ну, это, кстати, хороший совет. Это, кстати, может касаться не только именно вставления в баш, в баш потому что если вот вы откроете Facebook страничку и, получается, откроете DevTool, браузера, то вы увидите там в консоли тоже большими буквами написано, что, пожалуйста, не вставляйте сюда что-то, что там включит какой-нибудь там Facebook-хак, то, что вам предлагают, потому что, ну, действительно, не надо сюда копипастить, вставлять в консоль какую-то штуку, которая сворует ваши куки или еще что-то сделает, не делайте подобной глупости. Поэтому, да, это не только ради для баша, это часто для консоль в именно в вашем браузере тоже не надо, потому что ну, можно своровать куку, можно еще что-то сделать не очень хорошее с вашим аккаунтом, если вы залогините на каком-то сайте, где выполнили этот код. Следующая библиотека называется Detect GPU, то есть это библиотека, которая пытается узнать, какой у вас GPU на компьютере, Благодаря она, получается, классифицирует на основе 3D-рендер бенчмарка, что это за GPU и какая информация. Она выдает именно FPS, сколько там есть, какое название GPU. Например, на моем MacBook 15 года говорит, что у меня Intel Iris Pro, ну, то есть встроенная графика на чипе. Это не мобильный, и это, ну, типа, да, я не на мобилке смотрю. Где это может быть использовано? Ну, это может быть использовано в каких-то системах, где вам надо определить, как, насколько там хороший веб-джео-контекст, нужно ли запускать ту или другую штуку. Ну, или это, например, мобильное устройство, веб-джео там не очень, и не стоит этого делать. Самое интересное, что у меня Tire, Tire 2. Что это значит? Тут есть на основе FPS, он классифицирует три модели, то есть Tire 1 это более 15 FPS может выдавать GPU, Tire 2 это более 30 FPS и Tire 3 это больше 60 FPS. То есть чем больше этот Tire, тем выше лот на GPU вы можете давать в браузере. Насколько, опять же, тут вам уже смотреть, нужна вам эта штука или нет, но теперь, да, если вам надо детектить именно э, GPU, понимать, насколько мощный он на той или другой машине, то можете как раз посмотреть в сторону этой библиотеки. Далее библиотека называется Toker. Э, Toker — это 
i18n провайдер для React. То есть, получается, вы врапите ваше приложение в специальный его провайдер, описываете наборы языков, которые он поддерживает, также вы ну, какой-то дефолтный язык указываете, ну и там есть дополнительные методы, такие как t, в которых вы ключи описываете, есть поддержка динамических значений в переводах, есть поддержка плюрова, локалей, то есть такая себе простая штука, ну и Переводы хранятся просто в JSON. То есть есть ключ-значение, ключ-значение, ну и пошел-поехало. Я думаю, штука интересная, хотя есть Intel в браузере, который можно использовать без вот таких дополнительных библиотек. А если вы хотите более стандартный какой-то подход, то, не знаю, может даже гид-текст лучше взять, потому что там проще, например, поддерживать переводы и отдавать их другим переводчикам, ну, чтобы самому этим не заниматься. Но смотрите тут сами, JSON-файл тоже, я думаю, не такая уж напряжная штука, хотя интерфейс тогда придется все равно под него искать, куда его сгружать и потом как его назад выгружать. Далее библиотека называется dragmove.js. Это очень простая, всего 500 байт, ну 500 байт к zip, понятное дело, библиотека, которая позволяет вам любой дом-элемент сделать draggable и movable. То есть получается, если э, вам надо сделать какой-то элемент просто, чтобы его можно было двигать, и вы не хотите подключать какие-то сложные плагины, которые покрытаются, покрыть все, вам просто надо сделать, чтобы он драгался и куда-то перемещался, и чтобы это работало на точке скрине, то можно посмотреть на dragmove. Все, это вот все, что делает данная библиотека. Ну и еще одна библиотека называется Human Interval. Основная идея заключается в том, что она парсит Human Readable текст и переводит его, ну то есть английские слова она переводит в цифры. Как это объяснить? То есть если у вас пишется где-то запустить что-то через 3 минуты или там через 3 дня и 4 часа или что-то вот подобное, то данная функция, которая называется Human Interval, она принимает э, вот этот как раз английский текст и возвращает, получается, вам время. Время именно э, в секундах. Ну, то есть, сколько там именно, вот если вы написали минута, то он говорит 60 секунд. А зачем это может быть использовано? Это может быть использовано в каких-то системах, где э, вам надо как бы пользователю дать возможность описать интервал времени текстом английским, но сконвертировать его для себя в именно именно вот получается в время само по, по себе. Не знаю, насколько это нужно такое, но оно работает. Поддерживает даже через дефис цифры и даже негативный, если нужно. То есть можно писать минус 2 минуты. Ну, на этом, я думаю, все, что можно придумать с этой библиотекой. Хотя вот недавно у меня такая же проблема была только с цифрами. Для этого я использовал numerical.js. В чем основная была проблема? Было приходило число, оно было сформатировано, то есть после каждой три цифры была запятая, а в конце была точка и возможно цифры, возможно нет, но опять же там форматирование могло немного меняться. И получается, вот есть numerical, который, получается, вы можете скормить эту строчку, он попытается ее распарсить, эту цифру там. И мне вот тоже надо было, получается, форматированное число вернуть назад в обыкновенное число, как, как, как бы оно там выглядело. Вот, возможно, именно эта библиотека работает так же. То есть 
у вас было какое-то число, и вы его прекрасно перевели в какое-то красивое а, описание, там, типа, одна минута или там, три дня и четыре часа. Но теперь вам надо вернуть все назад. Для этого можно попробовать использовать именно uh, Human Interval. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.